una de las preguntas que las personas suelen hacerse en la vida cristiana tiene que ver con relación a la cremación de un cadáver cuando una persona muere. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la cremación? ¿Es pecado que en algún momento determinado uno tome esa decisión por su propio cuerpo con antelación o que uno tenga que acudir a la cremación de un ser querido en algún momento determinado cuando la muerte llega de manera inesperada? ¿Cómo responde la Biblia con respecto a eso en el mundo cristiano? Antes que entremos a una aplicación, tenemos que tener en cuenta algunas cositas que la Biblia habla con relación a esto. A lo largo de la historia, el método convencional para lidiar con un cadáver siempre ha sido la sepultura. Hay dos razones bíblicas para eso. La primera está en Génesis 3.19, cuando Dios trae las consecuencias del pecado a cada uno de los que estaban involucrados en el primer acto de desobediencia, a Adán y a Eva y a la serpiente. Y Dios le dice en el versículo 19 a Adán que... Con el sudor de su frente va a trabajar la tierra y al morir va a regresar a la tierra porque del polvo fue tomado y al polvo va a devolver. La manera más literal de volver al polvo una persona es precisamente sepultando su cuerpo cuando esta persona muere. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver que este fue el método convencional que todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento usaron este método como forma de sepultar su, sus cadáveres o, o como forma de sepultar las personas que habían muerto en su familia. Después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice entonces en 1 Corintios capítulo 6, hablando acerca de la pureza del cuerpo, de mantener el cuerpo puro, en forma de preguntas retóricas, él dice en el versículo 19, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. La idea está acá. En la, en la era cristiana, y esta es la razón por la que al salir del canon bíblico, todas las culturas de un origen cristiano tenían por trad tradición sepultar a sus cadáveres por encima de cualquier otro método, tiene que ver con este concepto, con el concepto de que el templo es, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que algo sagrado mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que por lo tanto tú no quieres profanar, ni quieres tampoco destruir lo que fue cuando tú vivías la morada del Espíritu Santo. Estos son los dos principios bíblicamente en todo el Antiguo Testamento para volver al pueblo literalmente y el apóstol Pablo hablando un poquito acá de la importancia que tiene nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y por esta razón no destruir algo que fue toda una vida usado por el Espíritu Santo. Es importante también que entendamos lo que significa el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que conectar esa idea con lo que la Biblia enseña a lo largo de todo el Antiguo Testamento del concepto de Dios habitando en medio de su pueblo. Cuando uno va al Antiguo Testamento, vemos en el Jardín del Edén por primera vez Dios morando en medio de su pueblo, Dios morando en un lugar físico, geográfico con la humanidad. Producto del pecado, el hombre es expulsado de la presencia de Dios porque nada que no sea santo puede estar donde está Dios. Y el hombre es expulsado de la presencia de Dios y no encontramos a Dios morando otra vez en el medio del pueblo hasta que el tabernáculo se levanta en el desierto y la gloria de Dios desciende sobre el lugar santísimo. Después, en el libro de Éxodo, al terminar la construcción del tabernáculo, vemos otra vez a Dios morando, haciendo su morada en medio nuestro. A través de la Shekinah, en el, en el lugar santísimo del tabernáculo y eventualmente en el, en el templo, y así sucesivamente, hasta que venimos a ser cristianos y entonces encontramos que el templo físico de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y entonces el templo, la morada de Dios en medio de su pueblo se convierte entonces en nuestro cuerpo. Y esta es la idea de que somos templo del Espíritu Santo. Así que la idea de no profanar el cuerpo 
están muy unidas a la significación teológica de no profanar el santuario del Antiguo Testamento, de no profanar el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y aquí es donde entra un papel importantísimo el libro de Levítico con el sistema sacrificial que purificaba al sacerdote, al pueblo, la idea de mantenerse puro con el, con el concepto de no, de no profanar ni eh, blasfemar el lugar donde mora el Señor. Teniendo en cuenta eso, yo quiero que entendamos la idea detrás de lo que Pablo está diciendo cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque eso tiene una significación teológica mucho más grande en la forma en la que nosotros lidiamos con el cuerpo. Desde el punto de vista gramatical, la, la, la palabra que se usa en griego para tienda de campaña o tabernáculo es la palabra skene, que básicamente cuando esa palabra se lleva a verbo es en forma verbal es skeneo. Nosotros no tenemos una palabra en español que pueda dar la connotación exacta de lo que significa eso y por esa razón nuestras Biblias en español usan el término habitar o hacer morada, pero la idea básicamente es hacer una tienda de campaña en medio nuestro, acampar en medio nuestro, es, es llevar la, 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 la palabra skene, que es tienda de campaña, a verbo y por lo tanto acampar, hacer tienda de campaña en medio nuestro es lo que significa eso. Ese es el mismo concepto que Pablo está trayendo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, como que Dios establece su tienda de campaña, su morada, así como el mismo concepto del tabernáculo en nosotros cuando venimos a ser sus hijos por la obra del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ahora, todo esto, ¿cómo se aplica entonces al concepto de la cremación en el, en el caso nuestro? En el tiempo en que nosotros vivimos, el caso de la cremación de un cadáver debe verse como una cuestión de mayordomía. Es cierto que cuando una persona muere y su cuerpo se, se crema, la persona que murió no está pecando. Obviamente ya esa persona no está ni siquiera viva. Siempre queda el cargo de conciencia de la familia. ¿Cómo hacemos con esto desde el punto de vista bíblico? Y aquí es donde entra a jugar la aplicación para nosotros hoy en día. Tú no quieres destruir. Este es el concepto. Tú no quieres destruir lo que en vida fue templo del Espíritu Santo. Y ahora tú vas a decir, bueno, pero es que ese cuerpo al final va a ir a donde lo vayas a poner y se va a descomponer y se va a destruir. Y eso es un, hay, hay razón ahí. Pero el concepto está en que no lo vas a destruir tú. No eres tú el que vas a aplicar la destrucción sobre ese, ese templo. Es algo que va a pasar por descomposición natural, por la obra de que el pecado Dios lo determinó así. Por lo tanto, viendo el concepto de la cremación como algo de mayordomía, eh, la mejor manera de entender esto es la siguiente. Si tú puedes, mientras estás aquí en la tierra, mientras estás en vida, planificar tu funeral, comprar de antemano tu sepultura y todas las cosas que tienen que llevarse a cabo para cuando ese momento llegue en tu vida, eso es un verdadero concepto de mayordomía. Tú en tu vida, como mayordomo de las cosas que Dios pone en tu, en tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu familia, tú planificas, tú haces cosas, planes, eh, llevas a cabo un calendario con el propósito de honrar al Señor con los bienes que Él te ha dado. En ese mismo orden es donde uno tiene que tener en cuenta el concepto de la hora de morir. Eso es algo seguro para todos nosotros en este mundo. En algún momento u otro vamos a partir a la presencia del Señor si somos eh, salvos. Y dice mucho de nosotros la forma en la que nosotros nos anticipamos a eso y nos preparamos para eso. Habiendo dicho esto, también quiero decir que en el concepto de una mayordomía cristiana hay ciertas cosas que tienen prioridades. Es cierto que nosotros tenemos, deberíamos trabajar con antelación para tener todo pago y tener todos los funerales y cementerios pagos con antelación. 
Pero también es cierto que hay ciertas cosas en el orden de, una mayor, de un mayordomo fiel que deben tener prioridad. Tú no puedes dejar de pagar la renta un mes en tu casa porque tienes que pagar tu funeral. Hay cosas que van primero y hay cosas que van después. En el orden de prioridades de tu vida, puesto en orden adecuadamente, debería estar tu plan de funeraria, tu plan de cementerio. Pero antes de eso hay ciertas prioridades que tienes que ocupar y tienes que cumplir. Habiendo dicho esto, mi concepto es el siguiente. Ahora, de mismo modo, también hay ciertas prioridades o ciertas cosas en tu vida que no deberían tomar prioridades en tu vida cuando dejas cosas por fuera. Así como pagar la renta, por ejemplo, es prioridad por encima de pagar un funeral, hay otras cosas que no ocupan prioridad por encima de un funeral. Y ahí puedes poner tu ejemplo, no sé, algún gusto que te quieras dar, algunas cosas que tú quieras hacer con tu dinero y cosas así, eh, que en el orden de prioridades no deberían estar ahí. Mi concepto es el siguiente, si en algún momento determinado Dios tiene determinado para nosotros el momento en que partimos y eso nos toma de sorpresa y nosotros no tenemos nada planificado en nuestra vida, cómo va a ser nuestro funeral y no hay ningún otro recurso que, que acudir nuestros familiares a una cremación porque es más barato con nuestro cuerpo una vez que no estemos, eso por supuesto que no es pecado. Si tú fuiste un buen mayordomo y en el tiempo de tu vida eso no estaba en tu prioridad porque tú, habías, tú tenías una vida económica muy apretada y no tenías la oportunidad de pagar tu funeral con antelación. Pero también si tú fuiste una persona que tuviste la oportunidad de hacerlo y nunca lo hiciste y en el momento determinado tu familia se ve entre la espada y la pared cuando uno parte, entonces también dice mucho de uno como mayordomo de qué forma uno pudo manejar los recursos que Dios nos ha dado. Así que de alguna forma u otra, resumiendo un poquito todo esto para, para dar con, el, con, con la idea central de esto es la, la sepultura, el enterrar un cadáver siempre fue la forma convencional por dos razones. Primero porque... Dios lo dijo así, a polvo eres, a polvo volverás, y la mejor manera de volver al polvo es esa. Y segundo, porque una vez que estamos en Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en nosotros, así como la gloria de Dios moraba en el tabernáculo. Por esa razón, la prioridad nuestra debe ser, si está en nuestros planes, si está en nuestra solvencia económica, trabajar con antelación para pagar, tener todo listo y todo pago para el momento en que nos toque partir de este mundo. Si tú eres una persona que estás batallando económicamente cada mes y no puedes, por razones económicas, pagar tu funeral ni tener todo eso pago, hay prioridades que vienen después. La, la esencia está, la clave está en ser un buen mayordomo, en saber administrar bien los recursos que Dios nos da, económicamente hablando, y poner prioridades en nuestra vida económica y que eso, el funeral, el cementerio, sea parte de nuestras prioridades en el orden en que deben ir. Y de alguna forma adelantarnos con tiempo para cuando eso suceda. Si no es el caso, también unos mayordomos hasta donde puede llegar. Así que de alguna manera u otra, ahí con esto resumimos todos. La razón es esta, para poder eh, tener que hacer con la cremación. Bueno, es una cuestión de mayordomía que uno debe poner en su vida en el orden de prioridades que debe ir.